0: Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heroicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou o Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Pessoal, nos siga lá nas nossas redes sociais, no x é o arroba Página Cash, enquanto no Instagram é o arroba Páginas Cash. Pessoal, sobretudo no Instagram, bem bacana, muita gente já curtindo a, a página lá, é, algumas pessoas mandando comentários, bem bacana mesmo. Mandem mais comentários, mais perguntas, coisas que vocês querem... É, ver aqui no nosso, nosso podcast diário. O que vocês quiserem, que vocês acharem, até críticas, recebo tudo que houver aí de bom ou de ruim, por favor, falem lá, porque tudo isso ajuda a melhorar aqui o nosso podcast Pessoal, vamos direto aqui falar sobre os temas de hoje. Nós teremos o primeiro tema, que foi agora pouco, né? coisa de uma, duas horas. O Cruzeiro vence também no Sub-17, despacha o Atlético Mineiro com dois golaços né? pela semifinal do Mineiro. Vamos falar sobre isso. O Samuel Venâncio trouxe estatísticas importantes sobre o rebaixamento. Foi um trabalho, eu imagino, bastante difícil do Samuel Venâncio. Nós vamos falar aqui sobre esse trabalho dele. Depois... Próximos cinco jogos do Cruzeiro já estão definidos, tá bom? Vamos ver também quais são esses cinco jogos do Cruzeiro e falar um pouquinho sobre eles, a importância de cada um deles e teremos, mais uma vez, o episódio Mergulhando na História num dia como hoje. Hoje tem jogão, hoje tem jogão. No, no último episódio a gente não conseguiu um jogo assim tão bom no dia 20, 27 de outubro, mas hoje tem jogaço, tá? Então fiquem aí pra acompanhar. Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouquinho. Vamos lá então, pessoal, sem delongas aqui. Bom, primeiro tema aqui, o Cruzeiro venceu também no Sub-17 o Atlético Mineiro, passou para a final do Campeonato Mineiro Sub-17, e teve show do garoto Batistela, o Cauã Batistela, o Ítalo Brasileiro, fez dois gols, inclusive eu postei lá esses gols, para quem não viu ainda, vai lá no canal do Instagram, temos lá esses dois gols, inclusive o Batistela até mencionou a gente aí, Batistela, se estiver ouvindo aqui o podcast, parabéns! É, esses dois golaços, né? Não foram dois gols, foram dois golaços do Batistela. E que base que a gente tem, hein, pessoal? O Sub-20 jogando muito, o Sub-17 tem aí o Cauan, tem o, o Juan Índio, vários jogadores ali que eu acho que serão uh, realmente uma nova geração de, de jogadores espetaculares para o Cruzeiro, tá? É, já ouvi, já, já tinha ouvido falar de algum desses jogadores inclusive do Juan Índio, o Juan Índio e o Batistella são os jogadores mais comentados assim, pela mídia como jogadores realmente geracionais no Sub-17. É, mas olha, vou te falar, o time do Sub-17 do Cruzeiro dominou completamente o Atlético Mineiro, 2 a 0 e assim, jogaram como gente grande, como profissionais, porque olha, que, que jogo desses meninos. Viu Quem acompanhou viu a tranquilidade que foi vencer um clássico, foi muito fácil, né? Eu falando aqui, né? Foi muito fácil daqui, mas foi muito pareceu muito fácil devido à, à grande capacidade que esses garotos têm de jogar bola. Muito, olha, bola muito bem jogado o jogo e dois gols, golaços, golaços do, do Batistela. Parabéns ao Batistela, parabéns a toda a equipe sub-17 do Cruzeiro. Queremos já ver em pouco tempo esses jogadores aqui no, no Profissional, quem sabe, porque eles merecem muito. Bom, pessoal. Vamos falar agora de um levantamento que o Samuel Venâncio trouxe em relação às estatísticas sobre o rebaixamento. Olha, é assim, eu recomendo que vocês assistam ao vídeo do é, Samuel Venâncio. Assim que acabar o podcast, vão lá, ou quando puderem assistir o YouTube, né? Talvez vocês já estejam agora no caminho para o trabalho, em algum lugar não dá para ver o YouTube. Mas assim que vocês puderem ver o YouTube, recomendo que vocês acessem o canal do Samuel Venâncio para assistir... Essa, report essa reportagem, não, esse levantamento de dados que ele fez nos últimos 10 anos em relação ao rebaixamento. Muito bem feito o trabalho do Samuel e é importante, pessoal, vão lá, deixem um like, compartilhem também com as pessoas, porque é um trabalho que é árduo, é difícil, o que ele fez aí realmente demanda algum, algumas horas para pesquisar tudo, para juntar tudo, para depois falar sobre tudo, é um trabalho difícil, então, por favor, eu estou aqui só sintetizando o, que ele, o trabalho que ele fez Vão lá no, no canal do Samuel Venâncio, assistam lá no YouTube também, porque, obviamente, lá vai estar tá pormenorizado, está muito mais completo. Eu vou dar só aqui uma síntese. Vão lá assim que vocês terminarem aqui o podcast ou assim que vocês conseguirem, de fato, acessar o YouTube. Está muito bom esse levantamento dele, tá? E aí ele fala, basicamente, que é, em todos os campeonatos dos últimos 10 anos, quem atingiu 45 pontos não caiu, ou seja... Qualquer time que tivesse atingido 45 pontos realmente não caiu. E na maioria esmagadora dos anos, né? Os quatro que estavam na zona de rebaixamento na 29 ª rodada acabaram por cair. Então, ou seja, o Cruzeiro, nesse momento, está bastante longe da, da zona de rebaixamento, o que é bom, é, estatisticamente falando, na história dos últimos campeonatos. E aí, o time que caiu, né, e que não estava na zona de rebaixamento, isso aconteceu com o Cruzeiro em 2019, inclusive. É, estava ali na beira Estava ali realmente muito próximo De entrar na zona de rebaixamento Foi o que aconteceu com o Cruzeiro O Cruzeiro era o último time é, Antes da, da zona de rebaixamento E acabou sendo ultrapassado Então assim É, é algo que tranquiliza né? Óbvio que o trabalho tem que continuar a ser feito Mas a grande, a grande A grande Na verdade a grande Estatística que a gente vai trazer aqui Através desse estudo do Samuel Venâncio É tranquilizar de que o caminho está sendo bem traçado pelo Cruzeiro, né? É, ou seja, se a história se repetir, como se, repeti, como se repetiu nos últimos 10 anos, o Cruzeiro não cai. Então, o Cruzeiro já soma pontos que, em algumas edições do Campeonato Brasileiro, realmente eram suficientes para não cair. 37 pontos em algumas, em algumas é, edições do Campeonato Brasileiro foram os pontos suficientes para não cair. Então, somando os 45, a gente vai ficar 100% tranquilo e já vai mirar na Sul-Americana. Esperemos que esses 35 pontos sejam atingidos o quanto antes. Então é isso, levantamento muito bacana do Samuel Venâncio. Estou aqui, aqui sintetizando o que ele falou, ele falou muita coisa lá no canal. Então, realmente, é, recomendo que vocês assistam lá no, no YouTube o, todo o levantamento do Samuel Venâncio, muito interessante sobre esses 10 anos é, em relação a rebaixamentos. E agora, vamos falar aqui dos próximos cinco jogos do Cruzeiro, já com, com tudo que a CBF fez, né? ou seja, já sabemos aqui exatamente quais serão os próximos cinco jogos do Cruzeiro. E a gente vai ter na quinta-feira, né, no dia 2 de novembro, São Paulo versus Cruzeiro lá no Morumbi. Esse é o primeiro dos jogos. Um jogo bastante difícil. É, a gente tem, como eu já dizia, né, a gente tem uma, uma dificuldade histórica de jogar contra o São Paulo apesar de termos vencido o jogo em casa num, com gol contra, para variar, e, mas enfim, é, acredito que vai ser um grande jogo e se o Cruzeiro entrar para pelo menos somar pontos, já vai ser sensacional, se a gente sair de lá com, com pontos somados, se é um ou se três, vai ser sensacional. Depois, na 32ª rodada, nós vamos receber no Mineirão o Internacional, confronto direto, jogo às 16 horas no domingo, jogo para lotar o Mineirão, tá? Esse jogo é para lotar o Mineirão, porque a gente vai pegar o Internacional no confronto direto e é um time é, difícil de ser batido, né? Ainda que em casa vai ser um, um time muito difícil de ser batido. Portanto, três pontos em cima do Internacional seria sensacional também para o Cruzeiro. Na 34ª rodada, a gente vai até Curitiba para jogar contra o Coxa, tá? E aí o jogo vai ser sábado às 16 horas na Vila Capanema. A gente já tinha falado isso antes, né? Que esse jogo, devido a um show do Red Hot Chili Peppers, esse jogo acabou sendo transferido para o estádio do Paraná Clube, que é a Vila Capanema. Portanto, às 16 horas do sábado, será lá o jogo contra o Coxa Esperemos que no dia 11 de novembro o Coxa já esteja até matematicamente rebaixado ou quase isso, já não tenha nenhuma pretensão abrindo caminho aí para uma possível facilitação. Isso não acontece no futebol, a verdade é essa, mas quem sabe, se o Coxa já estiver aí sem chances, possa ser um pouco mais fácil conseguir uma vitória lá. Depois a gente joga esse jogo da 30 rodada, que é o jogo contra o Fortaleza, que neste momento está jogando... Ah, eu até vou ver aqui o, o placar do, da Sul-Americana, eu não estou acompanhando esse jogo ao vivo, deixa eu ver aqui. Queria estar, mas aqui em Portugal não passa, e, e eu também não vou fazer muito, muita coisa para assistir, não. Olha, e agora também em Campeonato Brasileiro, o América acabou de abrir o placar. O América sempre com, começa ganhando, né? Tá ganhando do Grêmio por 1x0. Sempre começa ganhando, mas a gente sabe que a história do América nem sempre termina bem. Aí já não é problema nosso, né? É, o América é o time que melhor joga e que sempre perde, não tem jeito. Bom, deixa eu ver aqui o, o jogo, então, do, do Fortaleza, como que tá. É, o Fortaleza tá empatando nesse momento, tá aí para é, Eu queria tá vendo esse jogo, hein, tá indo pra... É, pode ir os pênaltis esse jogo, já tá na prolongação aqui. Vamos ver o que acontece aí com o Fortaleza. Abriu pra cá com o Lucero e deixou empatar com o Alzugaray. Bom, voltando aqui para o Cruzeiro, não vamos falar de Fortaleza, não. A gente vai deixar para falar de Fortaleza quando for para falar exatamente desse jogo. É, quem sabe, né? Torcer para o Fortaleza ser campeão, para eles chegarem no jogo contra o Cruzeiro mais tranquilo, sem precisar mostrar muita coisa para a torcida. Essas teorias não são muito válidas na, na, quando entra em campo, né? Mas a gente sempre se apega a elas como torcedor. Bom, pessoal, então aí vamos, vamos falar do resto da tabela aqui. A última dessas jornadas aqui seria contra o Vasco no Mineirão. Esse jogo vai para o dia 22 de novembro, uma quarta-feira às 19h. E, e aí o Cruzeiro, como a gente já havia dito, né, vai poder jogar no Mineirão, porque havia um problema em Broglie em relação à Independência, Mineirão. Com essa data do dia 22, é apenas três dias após esse jogo de Forta, do Fortaleza, né lá em Fortaleza, portanto lá no Castelão, vai ser uma viagem complicada para o Cruzeiro. Mas é isso, é lotar esse jogo também da 33ª rodada contra o Vasco, e... e aí é ganhar ou ganhar. Aliás, todos esses jogos em casa é ganhar ou ganhar, e aí somar pontos fora de casa é imprescindível. Ou seja, pessoal, se a gente consegue ali, suponhamos aqui, empatar com São Paulo, vamos ali a 38, né? Depois ganhamos do Inter, já vamos a 41, e aí a gente ganha do Coxa fora, já vamos a 44. Empatamos com o Fortaleza, bateu 45. Já era. E aí a gente vai para o Vasco, só para só afundar o Vasco, a gente chega a 48. Então, assim, eu estou falando de um cenário aqui super positivo, né? Mas mesmo que a gente perca para o São Paulo, por exemplo, e se a gente vencer o Inter e for, a, e for a 40 pontos, depois vencer o Coxa 43, já fica numa situação bacana Pra gente seguir nesse campeonato É super importante que essa sequência de, de, de jogos agora Esses próximos cinco jogos Sejam jogos nos quais nós vamos somar pontos né? Pra gente conseguir de fato é, Pensar em outras coisas né não, não apenas em rebaixamento Mas quem sabe em Sul-Americana No copo verdadeiramente meio cheio Que o Ronaldo falou E aí pessoal, vamos falar agora Do nosso tema especial de hoje Mergulhando na história num dia como hoje Falei que era um jogão, é jogão Vamos falar de River Plate 1, Cruzeiro 2, pela Copa Mercosul de 1998. Já se vão alguns aninhos aí, mais de 20, mais de 30, né, na verdade. Meu Deus, como o tempo passa, Jesus. Não, 20, não, peraí, peraí, peraí. Gente, ó, peraí, minha matemática é terrível. 98, 2008, 2018, é mais de 20 anos, mais de 20 anos, 25 anos, 25 anos, é isso. É, 25 anos, eu lembro dessa Copa 90, de, de Mercosul de 98 vamos falar um pouco sobre ela, mas primeiro vamos falar aqui sobre o jogo o Cruzeiro venceu por 2 a 1 lá no Monumental de Nunes e o Cruzeiro abriu para cá desse jogo com Marcelo Ramos, esse jogo foi válido pela, pelo jogo de ida dos, das quartas de final dessa Copa Mercosul de 98 Marcelo Ramos abriu para cá aos 31 minutos e o Fábio Júnior ampliou aos 71 minutos, aqui vou falar como tá em inglês, aos 71 minutos. E depois o Marcelo Gachardo, Gaiardo, Gachardo, que é o grande treinador hoje, o Gallardo, né? Ele acabou marcando o gol para o River Plate, diminuindo. Ficou 2x1 para o Cruzeiro e nesse mesmo, nesse mesmo. nessas mesmas quartas de final, né? Depois o Cruzeiro é, em Belo Horizonte acabou vencendo por 2 a 0. Os gols foram marcados pelo Fábio Júnior, mais uma vez. Como era bom de bola o Fábio Júnior, no Cruzeiro jogava muita bola. E depois foi o gol do Gilberto, né? O Gilberto, que todo mundo se lembra da seleção, que depois voltou a jogar no Cruzeiro em 2009, até 2010, 2011, ele voltou para jogar no Cruzeiro. Bom, pessoal, vamos às escalações aqui. Olha o timaço que tinha o Cruzeiro, né? Quem não se lembra, o Cruzeiro, em 98... Acabou sendo vice-campeão brasileiro, né, enfrentando aquele Corinthians também, que era um timaço do Corinthians, e, mas enfim, é, olha, me, me... 98 foi um ano que eu, que eu fiquei realmente é, muito puto da vida, o Levi tá aí, né, ele ganhou um apelido de Levice, ele era o treinador do Cruzeiro, mas, nossa, que, que sofrimento que foi perder essas duas finais tanto da Mercosul que a gente vai falar agora e depois a do Campeonato Brasileiro que eu sofri ainda mais foi no dia do meu aniversário, o segundo jogo, foi dia 22 de dezembro, eu nunca vou esquecer. Enfim, vamos lá. O Cruzeiro começou com Dida, Wilson Gotardo, Grande Gotardo, Marcelo Dijan, Jan, era uma equipe base também que foi campeã da Libertadores, né? Pelo menos a, o Gotardo, por exemplo, havia participado. Depois o Gilberto, Gustavo, de Jair, Marcos Paulo de Jair jogou muita bola no Cruzeiro também. Marcos Paulo Wagner Marcelino, Caio Fábio Júnior e Marcelo Ramos como jogava bola o Fábio Júnior também, o técnico era o Levi Kupi, e o River Plate veio com Germán Burgos que também era um bom goleiro, grande goleiro Eduardo Berizzo Diego Placente, Placente também um lateral esquerdo muito bom, Pedro Sarabia muito bom o zagueiro Jorge Martinez, Marcelo Gallardo que todo mundo conhece, muito bom, Leonardo Estrada, excelente jogador também Marcelo Escudeiro, Escudeiro jogava muito, Pise, Santiago Solari, Solari também grande jogador, Christian Castillo e era isso o técnico Ramon Dias, que é o mesmo Ramon Dias que hoje é treinador do Vasco da Gama e que se Deus quiser vai cair com o Vasco da Gama, vai, se Deus quiser vai cair, eles que lutem. Enfim pessoal, falando agora da Copa Mercosul em si, como eu prometi, o Cruzeiro foi muito bem nessa competição. Eu lembro realmente de, de como essa competição se desenhou. E o Cruzeiro chegou até a final, como eu já referi aqui. Nesse, Vamos falar sobre os jogos do Cruzeiro? Começou até mal. Perdeu para o São Lorenzo no, no estádio deles lá, no Evogassômetro. Depois goleou o São Paulo por 5x1. Olha aí, é um presságio, será? Era raro o Cruzeiro ganhar do São Paulo, né? mas goleou por 5x1. E depois perdeu para o Colo Colo no Monumental por 2x1. Voltou a vencer, dessa vez o São Lourenço no Mineirão, em São Paulo empatou em 1x1 no Morumbi, passou de fase, e aí goleou por 5x0, aliás, não, esse já é no complemento do grupo, no complemento do grupo goleou por 5x0 o Colo Colo, passou de fase e aí sim nas quartas de final, esse jogo que a gente falou agora, 2x1 no River Plate no Monumental de Núñez, uma excelente vitória do Cruzeiro, no Mineirão devolveu 2 a 0 para o River Plate. E aí pegamos o San Lorenzo, que era aquele clube que a gente devia, já havia enfrentado. Vencemos por 1x0 no Mineirão, no Evo 1x1. E aí veio a final contra o Palmeiras. Que, que dói, que dói até hoje para mim. Essa, mas era um time do Palmeiras, era, era, o time do Palmeiras era ridículo. Era ridículo. Eu vou, eu vou falar o time do Palmeiras aqui para vocês. O time do Palmeiras era, era patético. Era, era difícil. Era, era Parmalate, né? Não era o Palmeiras, era Parmalate. O Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 2x1 um, com o gol do Marcelo Ramos e do Fábio Júnior. Marcelo Ramos e Fábio Júnior estavam on fire naquela, naquela competição, marcando muito gol. E o Cruzeiro nesse jogo veio com o Dida, Gustavo, Marcelo de Jan, João Carlos, Gilberto, Valdir, Ricardinho, Valdo, Caio, Miller e Marcelo Ramos, o treinador, Oliver Lever né? E o Palmeiras, olha o time do Palmeiras, Veloso, Neném, Júnior, Baiano, Kleber, Klebão, né? Júnior, Roque Júnior, Rogério, Arce, Zinho, Paulo Nunes, Ozéas e o Alex entrou no segundo tempo. Né? O Alex era reserva desse time. Então, assim, o um Timaço do Luiz Felipe Scolari, eu não vou falar do, dos outros do, da escalação dos outros jogos, só dou aqui o resultado. Depois, é, eram três jogos. Na verdade, assim, eram dois jogos. E depois, se houvesse uma vitória do time que perdeu o primeiro jogo, nesse caso o Palmeiras, haveria um terceiro jogo. O Palmeiras venceu o segundo jogo por 3 a 1 Os gols foram do Kleber. Oséas e Paulo Nunes, e o Cruzeiro marcou com o Fábio Júnior. Na verdade, o Fábio Júnior marcou primeiro e depois o Palmeiras virou. E aí, como o Palmeiras havia é, vencido esse segundo jogo, é, se fosse pelas regras de hoje, né, das competições que a gente está acostumado, o Palmeiras já seria campeão ali, porque teria a diferença de, de gols, né? ou seja, marcou mais gols, é, diferença de vitórias. Né? E no agregado, o Palmeiras teria vencido o Cruzeiro, pelo o placar de 4x3. Mas naquela época não, era um terceiro jogo. E no terceiro jogo, lá no Parque Antártica, o Palmeiras acabou vencendo por 1x0 com o gol do Arce e foi campeão da Copa Mercosul de 98. Vamos falar do, do, dos times né? nesse, nesse, nesse último jogo. O Palmeiras veio com o Veloso, Arce Júnior Baiano, Roque Júnior Júnior, Rogério, Thiago Silva, Alex, Alex titular, Zinho, Paulo Nunes e Osés. Entraram Almir, Pedrinho e Agnaldo ao longo do jogo e Luiz Felipe Escolar era o técnico. O Cruzeiro veio com Dida, Gustavo, Marcelo de Jan, João, João Carlos, Gilberto, Marcos Paulo, Ricardinho, Valdo, Miller, Marcelo Ramos, que acabou expulso com dois cartões amarelos, e Fábio Júnior, Caio e Alex Alves entraram ao longo desse jogo. O Alex Alves é aquele saudoso Alex Alves, né, que já já nos deixou, mas que artilheiro nato também era o Alex Alves, e o Cruzeiro jogava muito naquela época, em 98, como eu disse, também chegamos à final do Campeonato Brasileiro, com um time muito bom também, muito bom era o time do Cruzeiro, Ricardinho, o João Carlos era um excelente zagueiro, depois foi para o Corinthians em troca do Cris, o Gilberto, né, que fez uma carreira maravilhosa na Europa depois, é, o Miller, né, não precisa falar nada, o Valdo, não precisa falar, jogava muito o Valdo, jogava muito o Dejaí, De De ja Excepcionais esses jogadores, mas aí, se a gente for olhar aqui, o elenco do Palmeiras realmente, pô, Alex, Paulo Nunes, Ozézinho, né, Júnior, Roque Júnior, Júnior Baiano, Arce, Veloso, realmente era um time, é, embora aqui entre Veloso e Dida, Dida mil vezes, né, enfim, pessoal, é isso, e mais uma vez, né. Fala pra gente aí se vocês realmente estão gostando desse conteúdo, o que, que vocês acham, o que, que vocês estão achando do podcast, o que, que pode melhorar, o que, que tá ruim, o que, que tá bom e pode melhorar ainda mais. Enfim, qualquer comentário é sempre pertinente, é sempre importante para que a gente também é, ouça vocês e para que a gente é, se motive ainda mais para trazer coisas novas aqui. Eu estou sempre pensando em alguma coisa diferente, tô pensando num projeto aí. De, de um programa diferente, especial, para não só falar de notícias, mas falar de outros aspectos, isso aí é algo que vamos desenhando ao longo do tempo. Tá bom, pessoal? Tá falado tudo então hoje, muito obrigado então, uma boa noite, boa tarde, bom dia para você, até o próximo episódio amanhã, tchau, tchau.